0: Die weltweiten Aktienmärkte sind ja im ersten Halbjahr dieses Jahres etwas unter die Räde geraten. Der MSCI World hat von Januar bis Juni so ganz grob 15 bis 17 Prozent abgegeben. Natürlich aufgrund der ganzen Inflation und da es daraufhin die Notenbank die Zinsen gesteigert haben. Und der Ukraine-Krieg hat da sein Übriges dazu getan. Dann seit Juni ging es dann kurz mal steil bergauf, sodass alle schon den Kopf geschüttelt haben. Und jetzt, letzte Woche, Montag bis Donnerstag, hat er mal wieder so ungefähr 8 Prozent Abgegeben. Und jetzt gibt es schon die ersten, die doch tatsächlich schreien, ach Gott, das ist der gleiche Verlauf wie so Ende 2007, Anfang 2008. Naja, und wenn du weißt, im Rest des Jahres 2008, da sind nicht so lustige Dinge passiert. Mit anderen Worten, da wird dann geschrien, uns steht der nächste große Crash oder anders gesagt eigentlich der Doomsday, der Weltuntergang, so ungefähr bevor. Was ich heute versuchen möchte in dieser Folge von meinem Podcast Geld ganz einfach, ist ja eine Art von Marktkommentar, aber nicht das, was du üblicherweise vielleicht im Radio hörst oder auf irgendwelchen Webseiten liest, sondern eigentlich ein Marktkommentar zu den Marktkommentaren, die da draußen gerade zu hören oder zu lesen sind. Ich bin Saidi von Finanztipp. Bei Finanztipp sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir, wie. Vielleicht hast du es bemerkt. Das ist die hundertste Folge vom Podcast Geld ganz einfach. Und es ist auch schon recht bezeichnend, dass die hundertste Folge irgendwas mit einem vermeintlichen Doomsday zu tun hat. Nämlich mit einem Doomsday, über den ich mich vielleicht so ein bisschen lustig mache, der aber mal wieder zeigt, dass Geldanlage und überhaupt Geld, ja, Geldanlage zu tun, ganz einfach ist. Aber nichts zu tun, umso schwerer ist vielmehr, weil es eben nicht so schwer ist, angesichts solcher Nachrichten cool zu bleiben. Darum geht es nämlich in dieser Folge im Grunde genommen, dass es ganz wieder viel mit Coolness zu tun hat. Aber warum geht es jetzt eigentlich bei diesem Doomsday-Szenario, das da aufgemalt wird? Naja, ein paar schlaue Leute. Analysten, vermeintliche Analysten und so weiter, vor allen Dingen auf Wall Street-Bets, also in Reddit-Foren, haben mal aufgemalt, wie so der Kursverlauf, im konkreten Fall vom amerikanischen SP 500, der sich in aller Regel nicht so wahnsinnig vom MSCI World zum Beispiel unterscheidet, aufgemalt, so irgendwie vom September 2007 bis rein in den Früh, ins Frühjahr 2008 und haben dann den heutigen Verlauf über die letzten Monate dagegen gelegt und haben hoppla festgestellt, oh, das unterscheidet sich ja gar nicht so sehr. Und wenn man dann weiß, dass natürlich im Herbst 2008 die Investmentbank Lehman Brothers pleite gegangen ist und die weltweiten Aktienmärkte nur so richtig auf Talfahrt geschickt äh, geschickt haben, dann steht natürlich die Betrachtung nahe. Oh je, da droht uns jetzt aber das wirklich da ist der da totale Crash am Aktienmarkt, 50% und so weiter, bevor und natürlich heißt es dann aussteigen oder sogar short gehen, also auf fallende Kurse setzen und, 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 und. Jetzt kann es sein, dass bis zu dem Zeitpunkt, wo du jetzt gerade diese Podcast-Folge hörst, irgendwie das Szenario jetzt am Weltenaktienmarkt schon ganz anders ist. Vielleicht ist der Crash ja jetzt tatsächlich die nächsten Tage schon, nachdem ich aufgenommen habe, eingetreten. Oder es ist gar nichts passiert. Oder es ist viel besser gelaufen. Es hat sich alles wiederholt. Es spielt aber auch letztendlich gar keine Rolle. Denn heute geht es natürlich mal wieder darum, warum du dich von diesen ganzen Marktkommentaren ja nicht beeinflussen lassen solltest. Was meine ich eigentlich mit Marktkommentaren? In Marktkommentaren meine ich so typische Börsenberichte, die du vielleicht liest oder eben hörst, wo es dann sagt, ja, irgendwie der DAX ist auf Talfahrt gegangen und die Vorgaben aus Asien waren schlecht und Sorgen wegen weiteren äh, Leitzinserhöhungen der Notenbanken und Rezessionssorgen belasten und Gewinnwarnungen und die Kosten, äh, insbesondere Energiekosten für Unternehmen steigen und beim Ukraine-Krieg ist kein Ende absehbar und, 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 und. So, und... Ich will heute mal versuchen klarzumachen, was da eigentlich so ein bisschen an der Börse für ein Spiel getrieben wird. Was für eine Psychologie da herrscht. Und zwar jetzt nicht so sehr tatsächlich auf deiner Ebene, weil das, vielleicht, da kommen wir nachher nochmal drauf beim Thema Coolness, sondern auf der Ebene der Psychologie, die tatsächlich ja bei den Anlegern stattfindet. Und wer sind überhaupt die Anleger? Wer ist das eigentlich die ganze Zeit, der da ja kauft und verkauft und damit die Börse bewegt? Lass uns das mal ein bisschen nochmal auf der Zunge zergehen. Kurz gesagt nochmal. Die Lage grundsätzlich 2008 und heute ist natürlich nicht wirklich vergleichbar. Da haben ganz andere Faktoren den Markt bewegt, insbesondere die Immobilienkrise in den USA. Und da will ich auch gar nicht weiter drauf eingehen. Ebenso wenig, dass dieser ja, Chart jetzt irgendwie ja, das Jahr, den Jahreswechsel 2007, 2008 mit, der, mit den letzten Monaten parallel zu legen, das ist natürlich einfach, muss ich ganz sagen, grober Quatsch. Ja? Nur wenn man sich zufällig mal einen Zeitabschnitt gefunden hat, der irgendwie ähnlich ist wie der, wie der heutige Kursverlauf über die letzten Wochen oder Monate, heißt das natürlich noch lange nicht, dass da das Gleiche passieren muss. Es liegt eher, wenn man das sich so anschaut darin, dass da die, eben auch die Psychologie eine Rolle spielt, dass man nämlich dann sagt, oh ja, der eine Kursverlauf oder der eine Chart, der muss ja jetzt praktisch genauso laufen wie der andere. Da spielt auch unsere Wahrnehmungspsychologie eine Rolle. Aber dieses willkürliche Übereinanderlegen, das ist natürlich ja unseriös, muss man einfach mal deutlich so sagen an der Stelle. Aber was bewegt äh, denn eigentlich? Was ist denn da jetzt eigentlich gerade los? Wenn wir jetzt mal kurz versuchen, ja, global zu reden, denn wir reden ja, bei deinem Investment wahrscheinlich auch über einen weltweiten Aktien-ETF. Dann spielen natürlich die Inflation weltweit eine große Rolle und gleichzeitig ja die Rezession sorgen. Über die Rezession sprechen wir jetzt hier nicht im Detail, da spielt natürlich ganz viel eine Rolle steigende Kosten bei den äh, bei den Unternehmen, ja, also dass die halt auch für Energie und so weiter sehr viel mehr äh, zahlen müssen, dass die Gewinne zurückgehen, Lieferkettenprobleme en masse immer noch, dadurch, dass aus China immer noch äh, immer wieder da zu Stocken es, es kommt. Und natürlich insbesondere die ganzen Kriegsfolgen. Was heißt denn aber jetzt eigentlich im Rezession für die Märkte? Ist es jetzt gut oder schlecht? Allein, dass ich diese Frage stelle, wird ja wahrscheinlich schon ein Anzeichen dafür sein, dass die Frage nicht so leicht zu beantworten ist. Denn tatsächlich haben wir es halt mit einer extrem uneindeutigen und ambivalenten Lage an den Aktienmärkten zu tun und das drückt sich dann halt in so Meldungen aus, wie du hörst, ja, dass das das passieren kann, das passieren kann und du fragst dich, na ja, wieso steigt es da eigentlich Kurs oder wieso fällt auch mal äh, ein Kurs äh, deswegen? Also natürlich sind ja schlechte Unternehmensaussichten, schlechte Geschäftsaussichten erstmal für die Börse keine guten Nachrichten. Ja. Also wenn die Unternehmen natürlich weniger Gewinne machen, ist das grundsätzlich mal für den Aktienkurs schlecht. Dabei nicht vergessen, dass immer in die Zukunft geschaut wird. Also es ist natürlich immer die Frage, was an Gewinnerwartungen, also zukünftigen Gewinnen der Unternehmen in den Kursen schon drinsteckt. Aber macht ihr bitte auch erstmal klar, dass eine Inflation, also steigende Preise per se, das hat, das hat man auch schon mal besprochen, nicht total schlimm ist für ein Unternehmen. Denn wenn ganz im Allgemeinen die Preise steigen, und da ist natürlich sehr wichtig, welche Preise steigen und inwiefern das Unternehmen davon betroffen ist. Aber wenn wir mal ganz sagen, es ist einfach ein Preisanstieg auf breiter Front, was ja in vielen Fällen im Moment schon der Fall ist, naja, dann ist es ja nicht nur so, dass das Unternehmen mehr ausgeben muss für Einkauf, für Personal und, und so weiter, sondern dass es natürlich auch mehr einnimmt. Ne? Also wenn es die Möglichkeit hat, diese höheren Preise bei den Kunden durchzusetzen, wie das dann schön hier heißt immer im Ökonomiedeutsch. also mit anderen Worten, wenn halt einfach mal die Preise erhöht werden können, naja, dann macht das Unternehmen natürlich auch mehr Gewinne. Und klar gibt es, das ist ja in den gerade in der politischen Diskussion ein großes Thema, gibt es insbesondere etliche Energieunternehmen, sage ich jetzt mal im weiten Sinne, die einen Haufen Gewinne machen durch die, äh, durch die stark steigende, äh, steigenden Preise. Also Inflation per se ist erstmal nicht unbedingt negativ, wie gerade, und das ist schon ein großes Thema, besonders die Personalkosten, den Unternehmen schon Sorgen machen, weil da zwei Sachen zusammenkommen. Zum einen, naja, äh, ist es halt einfach so, dass die Löhne schon tendenziell in vielen Ländern bei uns noch moderat in den USA sehr viel stärker steigen. Ja, weil die Unternehmer, die Mitarbeiter in der Lage sind, höhere Löhne und Gehälter durchzusetzen, um einfach ihre Kosten zu decken. Und andererseits ist halt der, der Fakt gegeben, dass wir an vielen Stellen Personalmangel haben, weshalb ja, die Nachfrage auf dem Personalmarkt ziemlich hoch ist und das Angebot knapp und auch deswegen halt die Gehälter und damit die Personalkosten steigen. Das hat übrigens nur ganz kurz vor allen Dingen damit zu tun, dass gerade während der Corona-Krise schon so die ersten Jahrgänge der Boomer-Generation, also der geburtenstarken Jahrgänge nach dem Zweiten Weltkrieg einfach schlichtweg in Rente gegangen sind. Die haben aufgehört zu arbeiten, weil sie einfach genug Geld auf der Seite haben. Und sie stehen halt jetzt dem Arbeitsmarkt nicht so schnell wieder zur Verfügung. Okay, also Inflation, auch schon so eine ambivalente Geschichte. Weiß man als Unternehmen nicht so wie, oh, schlecht auf der einen Seite, gut auf der anderen Seite. Aber was ist dann mit der Rezession? Naja, also klar, ist erstmal schlecht, ja, weil irgendwie weniger Gewinne und so weiter, aber wenn da Warum kommt dann irgendwie so mal so eine Rally zustande? Warum steigen dann die Aktienkurse zum Beispiel so von Juni, Juli in den August, in den August rein? Und da kommen wir mit dieser kommen wir jetzt dahin, in welcher ja eben komischen, uneindeutigen Lage sich gerade die Börsen befinden, weil tatsächlich so eine Rezession auch eine Hoffnung an den Börsen ist. Und zwar eine Hoffnung der Gestalt, dass man sich denkt, na ja, was machen denn die Notenbanken, wenn eine Rezession denkt? droht? Und historisch gesehen haben die da ziemlich oft oder eigentlich immer was gemacht, naja, die, die Zinsen gesenkt. Und in Verbindung mit der Inflation besteht dann halt die Hoffnung so für Aktienanliege an der Börse, naja, vielleicht wird das mit den Zinssenkungen jetzt zumindest mal nicht so schlimm. Und jetzt musst du dir vor, äh, wieder vor Augen halten, dieses Zu dieser Zukunftsmechanismus, dass an der Börse halt über die Zukunft gehandelt wird. Wenn in den Kursen die Erwartung schon drinsteckt, deswegen sind die runtergegangen, dass jetzt dann ziemlich heftige Zinssteigerungen kommen, und jetzt hast du auf einmal eine Rezession und dann sind die Notenbanken auch unter Druck, die Zinsen nicht so stark zu steigern, weil sie damit ja die Wirtschaft erst recht abwürgen werden, weil Kredite für Unternehmen äh, mit steigenden Zinsen so teuer werden. Naja, dann hast du auf einmal Hoffnung, dass es das alles nicht so schlimm wird und schon kaufen wieder mehr, sind wieder mehr Aktien gefragt und schon geht die Geschichte nach oben ab. Und umgekehrt ist es wohl die letzten Tage, genau andersrum passiert, was mich, äh, sich gedacht haben, auch aufgrund von Äußerungen in der US-Notenbank, ah, die wollen wohl doch die Zinsen ziemlich stark erhöhen und es wird alles doch nicht so hübsch und schon gibt so ein Weltaktienindex auch mal ein paar Prozentpunkte wieder ab. Dieses Hin und Her, das haben wir mal in einem YouTube-Video mit so einem Bildchen besch äh, beschrieben, nämlich mit einem Bergsteiger und seinem Hund. Du kannst ja dich selber als hoffentlich langfristig orientierten Investor, der auf Vermögensaufbau ist, als so einen soliden Bergsteiger vorstellt. Schief ist da, schön gemütlich, mehr als Wanderer, denn als Kletterer den Berg hinan. Das geht mal steiler, mal weniger steil, Aber grundsätzlich gewinnst du da äh, immer schön an Höhe und hast natürlich immer den Gipfel im, im Blick. Und der Gipfel sei jetzt mal dein, ja, dein Vermögensziel, könnte man sagen, dass du irgendwie für deine Altersvorsorge mehrere hunderttausend Euro aufbauen möchtest. Jetzt bist du aber nicht allein bei diesem Berganstieg, sondern du hast einen Hund dabei. Ein Hund an allein. Und so ein Hund, der ist so einiges schneller und beweglicher als der Mensch und der macht dabei so einiges mehr an Höhenmetern und Kilometern. Was will ich sagen? Der rennt mal voraus und rennt mal wieder, bleibt mal wieder hin zurück. Und dank der Leine kommt er aber immer wieder mal so zu dir zurück. Und dieser Hund, der steht symbolisch für die Börse oder anders gesagt für die Aktienkurse, dass die nämlich dann mal schön Kapriolen schlagen. Und dieser Hund, der immer um dir um dich herumläuft, aber langfristig oder über euren Wandertag könnte man sagen, mit dir an Höhe gewinnt, naja, das ist sozusagen diese Volatilität, diese Schwankung und die kommt natürlich daher, dass du dir vorstellen kannst aus, dass das aus zwei Faktoren vor allen Dingen gespeist wird, der, der, der Hund ja, wenn er voraus eilt und dich quasi schon ein bisschen den Berg hinan, hinanzieht dann ist das die Gier der eine große Faktor an der Börse sagt, ja, ich glaube, dass es sogar noch ein bisschen besser wird als gedacht Nee, nicht nur, dass es, wohlgemerkt, nicht nur, dass es besser wird, sondern dass es besser wird als gedacht. Das sind, können dann eben übertriebene Aktienkurse sein. Also Hund rennt voraus. Oder er bleibt mal zurück, weil er irgendwie schnüffeln muss, irgendwie sich nicht, nicht, nicht so richtig lustig, Lust hat, jetzt einen Weg mit dir weiterzugeben. Dann musst du ihn so ein bisschen an, äh, anziehen. Und das ist dann die Angst. Die Angst, dass das alles mit dem Berg nichts wird, dass es dann jetzt wo man nicht zu großen Hindernissen kommt, dass es einfach nicht zu schaffen ist bis zum Ende und so weiter, was, warum auch so ein Hund immer zurück, äh, zurückbleibt. Ja, Gier und Angst symbolisiert durch diesen Hund, der am Ende aber trotzdem mit dir natürlich den Gipfel erreichen wird, aber immer schön um dich herumtanzt und dich dabei vielleicht auch ein bisschen Nerven kostet und dich nervös macht. So, und in der aktuellen Lage, da kann man eben diese Uneindeutigkeit, diese Ambivalenz an der Börse schon stark daran, glaube ich, ablesen. Zum einen natürlich, wie hoch die Ausschläge sind, ja wie stark die Schwankungen dann auch innerhalb von ein paar Tagen oder einer Woche zum Beispiel ist. Und daran sieht man halt, dass diese Situation an den Märkten vielleicht für viele Anleger, ja auch erfahrene Anleger, ungewohnt ist, weil wir natürlich im Moment so Anzeichen von einer sogenannten Stagflation haben. Das haben wir auch schon mal besprochen, dass die Lage im Moment so ein bisschen den 70er Jahren ähnelt, auch wenn es natürlich riesige Unterschiede gibt. Aber es hat halt sehr viel mit Energiekrise zu tun. Das muss man vor allen Dingen für Europa natürlich konstatieren. Und Stagflation, dieses Wort bedeutet ja, dass wir einerseits eine Stagnation haben, also kein starkes Wirtschaftswachstum, mit anderen Worten nicht so tolle Gewinne, muss man sozusagen bei den Unternehmen, bei gleichzeitig Inflation, hoher Inflation. Und das ist eine Lage, mit ja der viele Anleger sich halt im Moment ausgesetzt sind, die auch so ein bisschen, glaube ich, unbekannt ist. Jetzt wirst du sagen, ja, naja, das sind doch alles Experten, die müssen das doch kennen. Ja, schon klar. Natürlich wissen die das, dass es sowas geben kann. Aber macht ihr klar, auch bei den Erfahrenen, bei den Pros, ja, spielt die Psychologie halt eine ganz große Rolle. Und deswegen ist diese Lage unter dem Druck, das ist ja immer noch wahnsinnig viel Geld am Markt im Umlauf ist, schon ungewohnt. Ja. Also worauf soll man jetzt eigentlich hoffen, dass irgendwie, ja, die Rezession nicht so schlimm wird oder dass sie doch schlimm wird, weil dann die Zinsen nicht, vielleicht nicht ganz so hoch äh, gehen. Oder soll man hoffen, dass die Inflation, ja, nicht so hoch wird, weil dann die Zinsen nicht so äh, stark steigen. Oder soll man sogar hoffen, dass die irgendwie ja, zumindest mal da bleibt, weil dann kann man besser damit planen oder sowas in der Richtung. Also es gibt alle möglichen verrückten Szenarien, die man sich da ausdenken kann. Diese Psychologie, dieses Hin- und Hergerissen-Seins, das führt halt dann dazu, dass die Stimmung auch wahnsinnig schnell kippen kann. Und deswegen sind halt so Argumentationen mit A, also irgendwie Unternehmensgewinn zu argumentieren und B, mit der Politik der Notenbank, das führt halt nur ein Stückchen so weit, weil es eben auf kurze Sicht zu einer großen Nervosität führt. Und jetzt sind wir an einem Punkt, wo du dich vielleicht fragst, so wie auch andere User aus der Finanz- und Community, deren Frage ich immer wieder kriege und jetzt gerade auch immer wieder. Wieso ist das eigentlich so, dass das so stark schwach? Also was machen die Anleger denn da eigentlich? Warum sind die nicht, Saidi, so wie du es mal prädigst, langfristig orientiert, 15, 20 Jahre und dann ist alles gut? Ja, was soll ich darauf antworten? Also zum einen, wenn das so so wäre, dann hätten wir natürlich so gut fast wie keine Schwankungen oder sehr, sehr wenig Schwankungen, wenn man jetzt in einer hypothetischen Welt leben würde, wo alle Anleger langfristig orientiert werden. Und die gibt es ja. Also bekanntester Name ist da sicherlich Warren Buffett ja, mit seiner Investitionsfirma Berkshire Hathaway, der in aller Regel... Aktien oder auch ganze Firmen kauft, um sie dann ja im besten Fall nie wieder zu verkaufen. Das ist ja auch immer wieder so sein erklärtes Ziel. Und da gibt es natürlich verschiedene Firmen, die er schon seit Jahrzehnten hat. Und damit er ja übrigens auch langfristig unglaublich erfolgreich ist. Aber es ist halt nicht jeder Warren Buffett aus guten Gründen. Weil nicht jeder das Geld hat wie Warren Buffett, könnte man jetzt mal kurz, kurz sagen. Aber es vielleicht ein bisschen verkürzt. Also auf der einen Seite muss man etwas... Stark zu vereinfachen gibt es natürlich ganz klar die Spekulanten. Ist ja gar keine Frage. Und die Spekulanten heißt, musst du dir nicht jetzt irgendwie so ein äh, Börsenbroker am besten noch mit einer Fliege vorstellen und auch nicht unbedingt nur einen Menschen hinter einem Computer, sondern einfach nur einen Computer. Ja? Also ist ganz klar, dass nicht geringer Anteil der Trades, der Käufe und Verkäufe an der Börse eben nicht mehr von Menschen gemacht werden, sondern tatsächlich von Computern in Nanosekunden Ausgeführt, äh, ausgeführt werden. Und viele ja, Trading-Programme sind da natürlich auf kurzfristige Ausschläge programmiert. Also da geht es tatsächlich um den ganz schnellen Gewinn und zu versuchen, ja, auch kleinste Börsenausschläge schnell mal auszunutzen. So, das ist so dieses ganze spekulative bis hochspekulative Milieu, will ich mal sagen, das übrigens, wo dann auch noch ganz viel mit Krediten gearbeitet wird, mit anderen Worten, da werden dann eben Sachen gehebelt. Das hat mir ja der Folge zu den Hebel-ETFs mal kurz angesprochen. Aber es gibt noch einen anderen Faktor, der dir vielleicht nicht so klar ist. Und zwar gibt es natürlich große, ja ich sage mal, Vermögensverwaltungen, Fonds, Family Offices für, für reiche Leute und so weiter. Also ja, institutionelle Anleger, wie man das dann schon mal so schön nennt. Also keine Privatanleger, die nach ziemlich festen Regeln operieren. Also die sagen, ich darf, weil ich das meinen Kunden zum Beispiel so versprochen habe, nur ein bestimmtes Risiko eingehen. Oder aber ich muss auch ein bestimmtes Risiko eingehen. Und bei entsprechenden Bewegungen am Markt führt das dann auch in vielen Fällen automatisch beim Computer ausgeführt dazu sagen, na ja, jetzt muss ich, weil der Markt zum Beispiel gefallen ist, ja, muss ich irgendwie meine Aktienquote anpassen. Was dann dazu führen kann, dass nachgekauft wird. Oder dass sie nehmen das so warten, naja, da ist das Risiko gestiegen, also muss ich mein Risiko anpassen, muss ich Aktien verkaufen. Das kann also prozyklisch oder auch antizyklisch sein. Also kann sein, dass sie zum Beispiel fallenden Kursen nachkaufen, kann aber auch sein, dass die erst recht verkaufen, weil sie sagen, das ist mir jetzt alles zu heiß. Und dahinter steckt halt dann so Annahmen über zum Beispiel eine langfristige Aktienquote, die so ein großes Portfolio von wahrscheinlich mehreren 100 Millionen, wenn nicht sogar mehreren Milliarden beinhalten darf. Und das ist halt dann für große Kunden ausgelegt, für Banken, für Pensionskassen, typischerweise in den USA. Das sind also riesige betriebliche Altersvorsorgen, könnte man kurz verkürzt sagen, die das so eingestellt hat. Das führt natürlich auch dazu, dass da enorme Summen am Markt bewegt, bewegt werden. Mit anderen Worten, Du darfst dir das halt leider nicht vorstellen, die Börse und die Anleger als so eine riesige Masse von, Entschuldigung, kleinen Privatkunden, die eigentlich es dank Saidi und allen anderen Lehrern des passiven Investierens besser wissen müssen und das einfach nicht drauf hören, sondern es gibt natürlich da genügend Anleger, wie gesagt, in vielen Fällen auch Computer, die haben einfach andere Ziele. Eigentlich bin ich ja, was diese ganzen Marktkommentare und Marktstimmungen, Marktberichte angeht, ziemlich radikal, weil ich dir ja immer sage, schau dir gar nicht erst an. Mach dich möglichst frei von diesem ganzen Zeug. Lies nicht so viele solche Nachrichten. Lösch die entsprechenden Apps von deinem Handy. Schalte Push-Benachrichtigungen aus. Schau nicht in dein Depot rein. Hab dein Depot am besten gar nicht auf dein, deinem Handy. Und hör einfach am besten nicht zu, könnte man sagen. Jetzt weiß ich, dass es für viele, und vielleicht gehörst du ja auch dazu, nicht so einfach ist, beziehungsweise krass unmöglich. Weil man schaut halt dann einfach sich mal Nachrichten an und dann kriegt man auch mit, was gerade an der Börse los ist. Oder in deinem Umfeld, da sind einfach auch viele von deinen Bekannten, Freunden, Familie, Kollegen, die ebenfalls investieren und dann unterhält man sich auch. Und vielleicht brüstet sich der eine damit, ja, der andere damit dann, ja, es ist besser zu wissen, was jetzt in nächster Zeit äh, da so läuft. Und gerne in so einer sozialen Situation, im Privaten, da herrscht ja eher gerne mal die Schlechtwetterlage, ne, dass man immer schon weiß, ah, das wird alles ganz fürchterlich. Oder vielleicht kriegst du es ja einfach dadurch mit, dass du halt selber so ein bisschen rumspekulierst mit hoffentlich einem zusätzlichen Spekulationsdepot mit kleinem Geld, so wie ich es immer rate. Aber das macht dich natürlich auch von dieser Nachrichtenlage nicht unabhängig. Und vielleicht kommst du dann ins Grübeln. Naja, wenn es jetzt bei diesen drei von meinen Aktien gerade im Moment so hm, läuft, wie sieht denn eigentlich mein großer ETF dann aus? Und schon kommt man ins Grübeln. Jetzt kann ich dann natürlich wieder die lange Predigt von der Coolness, vom, vom langen Warten und der Geduld predigen. Und natürlich ist die wichtig. ja, Also natürlich muss man sich angesichts dessen schon bewusst sein. Aber ich glaube, es geht vielleicht um folgenden, gewissermaßen einen Mittelweg. Zu sagen, naja, ich kriege das sowieso irgendwie mit, dann will ich auch ein Stück weit verstehen, was hinter irgendwelchen Doomsday-Nachrichten oder ähnlichen Börsenkommentaren eben steckt. Ich will ein bisschen verstehen und gleichzeitig weiß ich aber trotzdem und verlasse mich darauf, auch weil ich es ein bisschen verstehe zumindest, dass das in vielen Fällen halt eine Übertreibung sei weil eben diese großen Faktoren an der Börse, Angst und Gier, dazu neigen, dass übertrieben wird. Sowohl nach oben wie nach unten. Wie eben der Hund, der mal irgendwie völlig unnötig zu weit nach vorne und völlig unnötig zu weit nach hinten läuft. Und dass diese Psychologie eben eine große Rolle spielt, weil am Ende sozusagen im langfristigen Mittel die Sache wieder zum, zur Mitte zurückkommt. Ja? So also wie so eine statistische Geschichte der Regression zur Mitte, nämlich zu dir als Bergsteiger, der schon irgendwann auf dem Gipfel ankommen wird, das ist halt sehr wichtig zu wissen. Und nur so kann man sich halt wahrscheinlich davon ein Stück weit freimachen, dass du das richtig einschätzt, was du da gerade konsumierst, dass also sowohl die Crash-Propheten, die jetzt dann den Untergang des Abendlandes, könnte man sagen, mal wieder prophe prophezeien, wie bis hin zu irgendwelchen Krypto-Optimisten für die, da Bitcoin, Entschuldigung, schon längst bei 100.000 Dollar hätte stehen müssen, womit ich nicht gesagt habe, dass der nicht irgendwann mal bei 100.000 Dollar stehen kann, nicht muss. Ja, dass die halt auch gerne alle übertreiben, vor allen Dingen, weil sie in vielen Fällen natürlich auch ein Interesse dran haben, dass du ihren Vorhersagen glaubst, um entsprechend zu handeln und ihre im letzten im weitesten Sinne ihre Produkte zu kaufen. Ich will also sagen, ja, es ist super schwierig, sich von dem ganzen Nachrichtenstrom in der modernen digitalen Welt unabhängig zu machen. Und umso wichtiger ist es, dass du, wenn du ihn schon kommunizierst, den Nachrichtenstrom richtig einschätzt. Dazu hoffe ich, habe ich heute ein kleines bisschen einen Beitrag ähm, geleistet. Ich glaube trotzdem, dass es am Ende, und das haben wir auch schon mal besprochen, nicht so sehr wirklich auf deinen Kopf und auf das, was du da intellektuell wahrnimmst und wie du dir was erklärst, ankommt, sondern natürlich mal wieder auf deinen Bauch. Das heißt, wie du mit den Emotionen, die diese Nachrichten bei dir auslösen, richtig umgehst und wie schwierig es dann am Ende ist, wenn mal wieder die Welt am äh, Weltuntergang steht, dann eben, ja, jetzt immer wir soweit, cool zu bleiben und nichts zu tun. Was halt in vielen Fällen dieses Nichtstun, nämlich natürlich in dem Fall nicht zu verkaufen, deinen ETF-Sparplan nicht zu verändern, etc. Am, in vielen Fällen das Schwierigste ist. Vielleicht noch eine kleine ja Analogie, will ich sagen. Vielleicht kann man das ein bisschen mit der aktuellen Energiekrise verkaufen. So wie du äh, Vergleichen. So wie du langfristig doch, annimmst, dass indem du ein ETF investierst, dass die Weltwirtschaft sich von allen Krisen schon wiederholen wird, dass die Unternehmen ordentliche Gewinne machen werden, weil sich sonst Unternehmer sein nicht mehr lohnt, dass also historisch gesehen sich ja unser tägliches Leben immer wieder von allen Krisen aufgerappelt hat in großen und ganzen, vielleicht kann man das ein Stück weit eben mit der Energiekrise verlangen, weil natürlich ja stecken wir da mal schon ganz schön in der Tinte, muss man sagen, und das führt natürlich dann auch wahrscheinlich bei dir zu enormen Kosten. Muss man Den muss man leider so ins Auge sehen. Aber du kannst dich ja mal kurz fragen, gehst du vielleicht, du gehst doch nicht wirklich davon aus, dass wir als Deutschland in einigen Jahren, ja, letztendlich keinen Strom mehr haben werden, keine Energie uns ja zu Tode frieren werden im, im Winter? Naja, also daran glaube ich glauben doch wahrscheinlich nur die wenigsten. Wenn du daran glauben willst, dann müsstest du, du die Konsequenzen rausziehen, zu sagen, ich weiß es nicht, ich wandere aus oder ich versuche mich äh, irgendwie komplett vom Grid, vom Netz, unabhängig äh, zu machen. Aber wenn du nicht davon ausgehst, na ja, dann wirst du schon einsehen, dass uns das wahrscheinlich so einiges kosten wird, dass es ganz schön krachen wird im Gebälk, bis wir diese Energiekrise überwunden haben, aber dass wir irgendwie einen Ausweg daraus finden werden, weil sich keiner vorstellen kann, dass wir langfristig ja ohne Energie und ohne alternative Energiequellen dastehen werden. Das ist vielleicht ein bisschen ein kruder Vergleich, aber so will ich das mal kurz übertragen, eben auf die Situation an der Börse und der Weltwirtschaft ja letztendlich zu sagen, na ja, findige Unternehmer, findige Unternehmen, zu denen wir als, auch als Arbeitnehmer letztendlich natürlich beitragen, die werden immer wieder Innovation, für Innovation schaffen, Lösungen finden und damit langfristig auch für Wachstum stehen. Und du als passiver weltweiter Anleger sagst eigentlich nur, ja, ich bin aber nicht schlauer als irgendein so Guru da draußen. Ich weiß nicht, wo das Wachstum letztendlich herkommen wird. Und indem ich natürlich breit diversifiziert anlege, dann werde ich das Wachstum schon immer mit dabei haben. Und dieses Wachstum wird letztendlich die Verlierer in einem Welt-ETF immer überwiegen, wiewohl es natürlich auch immer Verlierer geben wird. Und diese ja, diese Mäßigung, diese gewissermaßen auch intellektuelle Bescheidenheit, die man an der Stelle anlegt, nämlich, dass wir als passiver Anleger sagen, wir wissen es nicht. Es ist auch okay, es nicht zu wissen. Wir wissen nur, langfristig werden die Gewinne wachsen und daraus kommt letztendlich auch der Ertrag in unserem welt von dem wir auch nicht wissen, wie hoch er tatsächlich dann liegen wird, außer dass er langfristig aller Voraussicht nach über, oberhalb der Inflation liegen wird. Soweit diese Grundannahmen für heute. Ich habe eine Bitte an dich. Ich habe mich selber oft dabei und das tut mein ganzes Team hier bei Finanztip, dass wir immer wieder überrascht sind, wie ja, ganz grundsätzliche Informationen, die the Basics, wie wir es gerne so nennen, wie gut die bei unserer Community ankommen. Weil wir immer wieder uns denken, hey, die folgen uns doch und die folgen uns doch wahrscheinlich auch schon länger, die müssen es doch längst wissen. Und in vielen Fällen, ja, stimmt das vielleicht auch, aber man vergisst natürlich auch Sachen, oder geht es ja mit der heutigen Folge auch so. Man muss sich ab und zu mal wieder bestätigt fühlen in dem, was man so grundsätzlich macht, weil man sich nicht mehr so sicher ist. Warum mache ich das eigentlich so? Und was war nochmal der Grund dafür? Denn schließlich bist du wahrscheinlich auch niemand, der sich wie wir tagtäglich damit beschäftigt. Und natürlich gibt es da draußen sehr, sehr viele Leute, und darauf will ich jetzt eigentlich raus, auch in deinem Umfeld, von denen du dir vielleicht denkst, ja, der weiß das doch, das ist doch jetzt nichts mehr Neues mit den ETFs und dass man da langfristig dabei bleiben muss und sich nicht verunsichern und diese ganzen Geschichten naja, aber ich wette mit dir, auch in deinem Umfeld gibt es sehr viele Leute, denen das noch nicht bewusst ist, die sich da nicht so sicher sind, die irgendwie auf den Zug mit aufgesprungen sind, weil das halt die anderen auch machen, irgendwie so, aber dann eben beim einem leisen oder auch lauteren Lüftchen ja schnell umfallen. Und das wollen wir ja verhindern, dass deine Freunde, deine Familie, wer auch immer, da dabei ist deine Kollegin da jetzt irgendwie zu einem schlechten Zeitpunkt aussteigen, Geld verlieren und so weiter oder noch schlimmer, eben jetzt von Zeiten von Inflation gar nichts mit ihrem Geld zum Beispiel tun. Und deshalb meine Bitte natürlich, teil doch bitte diesen Podcast. Teil doch deinen Podcast oder auch andere Kanäle von Finanztipp. Wir sind ja auch auf YouTube, auf Instagram, auf TikTok und was auch immer sonst deine Freunde und Bekannten, dein Umfeld halt gerne als Kanal benutzt. Empfiehl doch da Finanztipp weiter, weil wahrscheinlich... Ein kleiner Tipp, der dich vielleicht ein bisschen Überwindung kostet, sagt, ey, jetzt reden wir mal über Geld und hast du eigentlich gewusst und so weiter. Und vielleicht willst du das ja auch gar nicht groß argumentieren, und sagen so, komm, hör dir mal den Saidi an in seinem Podcast oder schau doch mal bei Finanztipp rein. Das hilft dir doch für so ein Tipp. Und wenn sie ehrlich sind, so einen kleinen Tipp, kann dir ein Bekannter, eine Bekannte, eine Freundin von dir noch dein ihr Leben lang, sein Leben lang dankbar sein. Und deshalb tu doch was Gutes und breite unseren Content weiter, es kostet dich nichts außer ein bisschen Überwindung und wahrscheinlich tragen wir dann alle dazu bei, dass wir ja, letztendlich als Privatanlegerinnen und Privatanleger, als Verbraucherinnen und Verbraucher ein Stück weit in dieser sicherlich nicht einfachen Zeit, dank Energiekrise, Inflation, ein Stück weit finanziell besser dastehen und vor allen Dingen ein gutes Stück äh, besser schlafen können. In dem Sinne freue ich mich, wenn du diese Folge und andere Inhalte von uns teilst und ein bisschen Werbung für uns machst. Vielen Dank dafür an dieser Stelle und ich freue mich, wenn du bei der nächsten Folge auch wieder mit dabei bist. Tschüss, mach's gut, dein Saidi.